0: Despertar en las Ondas, un programa con la misión de influir positivamente en tu desarrollo personal y espiritual.
1: Muy buenas tardes, eh, estamos aquí hoy en el segundo programa del Despertar en las Ondas. ...28 de enero de 2013. Ya sabéis que este programa... Eh, ...tiene por fin y objetivo... ...ayudaros y facilitaros procesos... ...para vuestro desarrollo personal y espiritual. Hoy en este programa... ...os eh, vamos a compartir... ...unas herramientas y unos recursos para que podáis enfocar vuestra vida y empezar a ver un poco de luz allí donde quizás ahora haya oscuridad durante la noche cuando todo está oscuro uno tiene miedo uno está asustado uno se queda quieto agazapado esperando que algo ocurra ya cuando llega el amanecer y empieza a vislumbrarse algo de luz uno puede ver el territorio y puede empezar a tomar contacto con las cosas que se mueven en el ambiente en ese momento uno se envalentona y empieza a desafiar a la oscuridad uno empieza a desafiar a los miedos aunque ahí, innatos en el interior, uno está aún inquieto, sin saber muy bien por qué, y ahí están los miedos. Solo es cuando llega el día, cuando el día ya clarea, cuando, cuando se ve todo con la luz del sol, y uno ve claro lo que hay en la vida. Uno ve claro el mundo, uno ve claro la realidad. Uno ve todo un mundo de posibilidades, ...un mundo nuevo... ...que antes no había visto... ...y entonces... ...uno se pregunta... ...¿dónde estuve mirando antes... ...que no vi el sol? Querido amigo... ...querido amiga... ...hoy, en este programa tenemos a una de las personas que quizás sea el referente número uno en este país como coach especializado en facilitar a las personas el logro de sus objetivos él es Alejandro Cuellar y es un placer para mí tenerlo en este programa buenas tardes Alejandro
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo empieza la semana?
0: Pues bien, preparando las cosas para los cursos, preparando para las conferencias y aquí dispuesto a, a trabajar y a hacer nuevas cosas, nuevas estrategias, nuevas ideas y siempre renovándonos.
1: Muy bien, Alejandro, para quien no te conozca, ¿quién es Alejandro Poyar?
0: Bueno, Alejandro Cuellar es, eh, es una persona que trabaja eh, como coach. Esa es, es mi, mi profesión. Y eh, una, una metáfora que me definiría sería que eh, acompaño a la gente a re hacer realidad los sueños de, de cada uno. Aquello que las personas quieren conseguir. ¿Hola? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, aquello que las personas quieren conseguir, eso es lo que... Eh, lo que yo les ayudo, a definir los objetivos, cómo lo quieren, qué es lo que quieren exactamente, uh -huh. a definirlos. Y a partir de ahí, a base de preguntas y, y trabajo en conjunto, el cliente, la persona en sí, es la que consigue las, eh, las cosas.
1: O sea que tú eres, como dijéramos, como una persona que le guía el camino, la acompaña durante el camino para que encuentre la forma de llegar a lo que quiere conseguir.
0: Sí, realmente soy un facilitador. ¿De acuerdo? O sea, yo soy partidario de que solo las personas son las que consiguen eh, las cosas. Nadie te puede ayudar realmente a que tú consigas algo o, o nadie, por ejemplo, yo no, no soy partidario de eh, de que de cuando oigo a personas que dicen yo es que le he curado tal cosa, ¿no? Uh -huh. O yo le he ayudado a que consiga. Yo pienso que eh, los facilitadores en, en PNL, en coaching, en, en procesos de, de evolución personal, eh, ...lo que hacemos ya es simplemente acompañar a los clientes...
2: Uh -huh. ...ellos
0: saben muy bien dónde quieren ir... ...cada persona eh, eh, entiende... ...o sea, nadie mejor que yo me conoce... ...nadie mejor que tú te conoce a ti mismo... Uh -huh. ...por lo tanto, cada persona sabe qué es lo que quiere hacer... ...y cómo lo quiere hacer... Uh -huh. ...lo que pasa es que las situaciones muchas veces estamos enredados... ...estamos muy metidos en, el, en un conflicto... <coughs> ...en una duda que no uh -huh. sabemos qué es lo que eh, queremos conseguir... ...y en ese momento es clave la, eh, la pregunta directa de un facilitador. Y eso es lo que yo hago, preguntar. De hecho, por ejemplo, una de las mayores satisfacciones que yo tengo es cuando hago una pregunta y el cliente me dice, wow buena pregunta! Eso nunca me la han hecho. Y yo siempre los contesto para eso, estoy aquí, para hacer esas preguntas,
2: para nada más. Uh
1: -huh. es, es, muy bien. me gusta mucho esto que, que, que cuentas. Y tiene relación la entrevista de la semana pasada y fíjate que nos vamos al otro ámbito ¿no? a un médico que también nos decía las que las personas esperan que uno le, que el médico le cure y le pone la responsabilidad de la, de la sanación al médico y el y este médico Carlos Aldea decía eso de que las personas son ellas las que se tienen que sanar los médicos solamente facilitan el proceso para, para que la persona encuentre ese camino y tú vuelves a decir lo mismo hoy en este tema
0: Sí, es que sea a nivel de salud, sea a nivel de, de objetivos, son las personas mismas las que consiguen las cosas, ¿no? Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, hasta la Biblia eh, lo dice, ¿no? Tu fe te ha salvado. O sea, no es la fe en otra persona, es la fe en uno mismo lo que hace que consigamos las cosas. Porque piensa que eh, si tenemos idea de un objetivo, uh -huh. si lo imaginamos, lo podemos conseguir. La cuestión es, eh, a lo largo de, de, de los años que yo llevo haciendo... Eh, estas técnicas uh -huh. lo que he observado es que y da lo mismo a nivel personal o a nivel de empresa uh -huh. da lo mismo eh, la persona o el director o el gerente da lo mismo si es un, en un ámbito personal para conseguir algo que yo quiero o es para conseguir un objetivo en, en la empresa el problema de no conseguir los objetivos uh -huh. es el foco de atención primero no sabemos definir el objetivo y segundo el foco varía inmediatamente una vez que decidimos el objetivo Empezamos a mirar otras cosas y ahí es donde nos perdemos. Uh -huh. La actitud del, del coach, del facilitador en PNL o de un terapeuta a nivel de salud es mantener el foco de atención siempre del cliente en lo que él quiere. Ese es el único trabajo que nosotros hacemos.
1: Eh, yo alguna vez que les he comentado en el anterior programa comenté que las personas eso esperan que ocurra algo para cambiar su vida y realmente... Eh, te encuentras Y tú como coach eh, Nos vas a certificar esto Que las personas muchas veces O la mayoría de las veces No saben lo que quieren en su vida ¿Es así Alejandro?
0: Sí, eh, el problema es ese es, Sencillamente No es tanto que no sepan en Lo que quieren Es muchas veces que no se han parado a pensarlo Y tampoco han decidido Exactamente Por ejemplo Yo siempre digo que la, la duda Es una falta de decisión
2: uh -huh. No es
0: nada más por ejemplo, si yo te digo, mira, yo tengo eh, dificultad en, o tengo duda en saber si, eh, dudo si esta silla es blanca o es negra. Yo, que, yo cuando digo eso, uh -huh. ¿de acuerdo? Tengo duda en si esto es blanco o es negro, quiere decir que yo ya sé lo que es el blanco, uh -huh. y también sé lo que es el negro. Uh -huh. Lo que tengo duda es en tomar la decisión y decirlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi foco está cambiado. O sea, yo, imagínate que quiero eh, eh, decir, la silla es blanca. Uh -huh. Pero mi foco de atención no está simplemente en decirlo, está, está en ¿y si fallo? ¿y si no es blanca? ¿y si la gente se ríe de mí? ¿y si ocurre esto? ¿y si ocurre lo otro? Entonces pienso, no, será negra, porque creo que la gente eh, está pensando que es negra. Y cuando lo voy a decir empiezo otra vez, claro, pero ¿y si no es negra? ¿y si es blanca realmente y me he equivocado? Entonces es ahí donde se genera la duda, en la falta de decisión, en tomar una decisión y asumir esa decisión. La gente tiene miedo a equivocarse completamente. Uh -huh. es, lo más terrible para una persona es, me he equivocado. Y uh -huh. sin embargo es la única forma que sabemos que podemos aprender. A través de la equivocación nosotros vamos perfeccionando. A través del primer paso que yo doy cuando no llego al año y me caigo, y empiezo a levantarme y me vuelvo a caer. A, a partir de esos golpetazos contra el suelo yo voy aprendiendo a mantener el equilibrio. Uh -huh. Y la gente tiene miedo a eso.
1: Qué, qué bueno esto que nos, que nos cuentas Alex, está fantástico, la verdad que, que es así, que esa duda que tienen las personas, eh, yo, yo quizás lo definiría también, añadiría que es un, un conflicto ¿no? entre lo que uno piensa y lo que uno siente, ¿no? ese conflicto en lo, en lo que uno se quiere dirigir y lo que tú dices, no esa duda que le genera el pensamiento, y esos pensamientos tienen que haber ahí, tema con las emociones, ¿no? con, con patrones aprendidos... <risa> ¿Qué piensas tú de este tema?
2: Sí, por
0: supuesto. Eh, fíjate que eh, todos nuestros patrones de comportamiento se aprenden antes de los ocho años. Uh -huh. Lo vemos a través de, eh, de nuestros padres, de, los que, de las personas que nos cuidan, de las personas que tienen más contacto con nosotros. Después, a partir de ahí, nosotros nos vamos perfeccionando, los vamos haciendo nuestros. Uh -huh. Y ese programa que en un momento a mí me sirvió cuando yo era pequeño, sigo utilizándolo siendo adulto. Pero ya no es útil y genero los mismos conflictos. O sea, yo tengo miedo de, eh, de equivocarme porque, tal vez en la escuela me riñan, otra vez me riña mi madre o mi padre o mi abuela, quien sea. Sí. Pero cuando soy adulto sigo haciendo eso.
2: Sí. Y sí
0: que es verdad que tiene que ver con una emoción. Pero la emoción es pasajera. El problema no es la emoción en sí. El problema es el pensamiento que tenemos. Sí. Las personas pensamos y nos han dicho durante toda la vida que es mente sana y cuerpo sano. Pero no es la mente la que decide La que decide eh, La mente lo que hace es engañarnos constantemente Nos está mintiendo todo el tiempo uh -huh. eh, Crea un mundo que no es real uh -huh. La idea es Cuando yo tengo La primera información que yo tengo De esto es blanco Lo decido y lo hago uh -huh. Puedo valorar muchas cosas Pero si empiezo a meter mi mente y los pensamientos Ahí es donde me voy a equivocar Porque tú fíjate la, la emoción significa el móvil es un movimiento, aparece y desaparece rápidamente. Uh -huh. Pero el pensamiento, la sensación, el sentimiento, es la interpretación intelectual de una emoción. Uh -huh. Cuando yo tengo esta emoción, después empiezo a pensar, sí, pero esto es esto, pero pasa aquí, pero no sé qué, pero no sé cuánto, eh, fíjate, y si me equivoco, y no sé qué, y yo tenía el impulso de decir blanco, pero, y si es negro, y empieza a decir esto, uh -huh. y si luego alguien decide que es blanco... Y le dan la razón a esa persona, yo voy a empezar otra vez con mi pensamiento a decirme, ¿ves? Yo tenía razón, porque me he callado, siempre hago lo mismo, siempre me callo, y fíjate que yo lo no sabía, ahora el premio se lo lleva a otra persona, y yo no lo consigo, y ahí es donde estamos enganchados en los pensamientos. Ajá.
1: Fantástico, fantástico, Álex, la, 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 como nos está clarificando este tema de cómo funciona la mente. Entonces, los pasos que tendríamos que hacer para enfocarnos en, en lo que queremos, por ejemplo, hoy en día que es tan habitual, ¿no? de las personas que se sienten víctimas de, de la situación, de la crisis, y que están en una situación por desempleo, de no desempleo, no, de que no ven salida, de que no encuentran una solución. ¿Qué serían el, el los pasos que debería ser una persona para quitarse ese, ese lastre que cargan y, y avanzar en la vida y conseguir sus objetivos?
0: Mira, una de las cosas que tiene que hacer la gente es definir exactamente y específicamente qué es lo que quiere. Uh -huh. ¿De acuerdo? Fíjate, por ejemplo, el... ahora nosotros aquí estamos haciendo una serie de talleres, ¿no? Uh -huh. En Mesmenilia. Y uno de los talleres es eh, cómo encontrar trabajo, otro es hacerte un currículum.
2: Uh -huh. el,
0: el otro día venía una persona y me decía, sí, pero ¿de qué me va a servir a mí? Yo estoy buscando un trabajo y cada día yo hago lo mismo. Tengo el trabajo de repetir el currículum, de enviarlo, de llevarlo de un lado para otro. Y yo le, le pregunta ¿estás escuchando lo que tú te estás diciendo? Uh -huh. O sea, tú dices que quieres encontrar un trabajo y al mismo tiempo dices que tienes un trabajo de encontrar el cerebro no entiende eso. Si yo le digo que quiero encontrar un trabajo y al mismo tiempo le digo que ya tengo un trabajo, mi cerebro no va a hacer, ni, ni mi mente, no va a hacer nada más porque ya ha encontrado el trabajo. Que uh -huh. es hacer currículum para salir a buscar un trabajo. Uh -huh. Entonces, la idea es cuando yo quiero un objetivo, tiene que ser claro y específico, tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable. Lo típico, uh -huh. quiero ganar más dinero. ¿Cuánto es más dinero? Claro no tiene nada, no tiene ningún significado más, le doy un, un céntimo y ya ha ganado más dinero, pero no es eso lo que quieres. Entonces, en primer lugar es definir exactamente el objetivo. Uh -huh. Segundo, es acercarme a él todo lo posible, moverme en el ambiente donde sería que yo tengo conseguido ese objetivo. Te explico, uh -huh. imagínate que yo quiero encontrar un trabajo de tal cosa, de camarero. Uh -huh. Yo me tengo que mover en el ambiente de, ca de los camareros Tengo que visitar bares Tengo que mover bares No quiere decir que yo eh, tenga que consumir en todos los bares uh
2: -huh. Simplemente
0: que me mueva uh -huh. Porque hay letreros O sea, yo voy andando por la calle y veo Se necesita tal, se necesita tal persona Se necesita un del repartidor El problema no es que la gente Por ejemplo, en este caso, quiera un trabajo uh -huh. En el de esta persona que te estoy diciendo ¿no? Uh -huh. La persona me decía Sí, pero no quiero ese trabajo ah, Entonces, ¿qué es lo que quieres? No, yo quiero un trabajo que sea eh, para mis posibilidades. Uh -huh. Tienes todas las posibilidades del mundo, puedes hacer cualquier trabajo. Uh -huh. Entonces, el conflicto es en que yo quiero algo, pero no lo defino. Y cuando lo encuentro, no es eso lo que yo quiero, porque antes no sé exactamente qué es lo que quiero. Claro. Así que el primer paso es enfocarme, definir bien el objetivo, cuál es el objetivo que yo quiero conseguir, enfocarme en ese, en ese ambiente uh -huh. y... Otra cosa es hacerme una pregunta, si lo que estoy haciendo no me está dando resultado, ¿puedo hacer otra cosa diferente uh -huh. y empezar a probar cosas diferentes? A la larga, si siempre el objetivo, si lo hemos imaginado, si lo hemos experimentado como si ya lo tuviéramos, el objetivo lo conseguiremos.
1: Utiliza la palabra de como si, el como si es como una llave que nos abre la posibilidad de que está asistiendo ya en ese momento, ¿no, Alex?
2: Claro, el,
0: la palabra como si, o sea, esa, esa, esa frase, imagínate como si, mm -hmm. nos permite imaginar un mundo que no está abierto para nosotros. ¿Sí? Imagínate, eh, cuando alguien le dice, ¿qué, ¿de qué eres capaz? Uy, pues no lo sé. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir tal cosa? Pues no lo sé. Vale, imagínate como si supieras de qué eres capaz. Y la persona tiene como un permiso para poder imaginar. Mm -hmm entonces empieza a imaginar todo lo que haría todo lo que haría por ejemplo te pongo otro ejemplo de, de un caso de un cliente sí le uh -huh. dice que él le gustaría ganar tanto dinero y le digo qué harías con él ah, pues eh, no sé eh, lo tendría
3: uh -huh.
0: entiendes o sea quiere ganar dinero y no sabe lo que va a hacer con él claro si no lo sabes ¿Cómo
3: lo vas a ganar? Claro, claro.
0: ¿Entiendes? Entonces le preguntaba... Vale, imagínate como si supieras para qué serviría. Y empezaba a decirme... Ah, pues me iría de viaje con mis hijos... Con mi pareja... Iría y estudiaría esto... Iría... Y ahí aparece la motivación. Cuando claro. yo sé para qué quiero el objetivo... <coughs> entonces aparece la motivación. Si no es muy difícil conseguir algo... Si no estoy motivado. Claro. Otra cosa es que... Cuando decido qué es lo que quiero... Tiene que ser algo en positivo. No quiero ganar más dinero, por ejemplo, como como esta persona para... Eh, bueno, pues para pagar la hipoteca, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues para pasar a final de mes. Eh, bueno, pues para pff, no tener eh, aprietos durante toda la semana, todo el mes, ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé, ¿para qué quiero el dinero? Claro, visto así, uno... ¿Se, se imaginan a un futbolista, a Messi, por ejemplo, delante de la portería y decir... Bueno, no sé qué hacer, uh -huh. si chutar o no, pero claro... Pff, y si mete un gol, ¿para qué me lo voy a meter? Si total, ya el Balón de Oro. Pues. Entonces, es que no lo sé. Claro, pues... Entonces no va a hacer nada. Claro. Y somos nosotros mismos los que nos colapsamos. Uh -huh. Nadie nos limita. La, la, eh, nosotros en España tenemos que aprender a vivir de otra forma ya.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que este es un momento. La crisis es buena precisamente para eso. Estamos acostumbrados a que papá Estado nos cuide.
2: Uh -huh.
0: Pero papá Estado ya no nos va a cuidar porque ya no puede ya no puede estar, el papá está, está muy pendiente del mismo uh -huh. así que nosotros tenemos que empezar a movernos nosotros tenemos que empezar a hacer cosas nuevas
2: uh -huh.
0: y las que tenemos que hacer es que no vamos a tener más remedio y cuanto más tiempo esperemos a realizar cosas nuevas a conseguir, a formarnos uh -huh. más difícil será que podamos salir de esto
1: Efectivamente, Alejandro. Eh, yo también comento este tema algunas veces que este país hubo un motor económico que era la construcción y es algo que ya está out, ¿no? que, ya está, que ya está finito, que ya no hay ya por ahí no va a haber más salida y, y que este país para salir adelante eh, lo que necesita son nuevos motores, nuevas ideas a nivel que generen economía y que generen empleo. Y claro, eh, yo creo que, que las personas estamos cómodos, ¿no? Que háblanos de lo que tú ves en tu consulta como coach, de la comodidad de las personas.
0: La gente, como tú dices, está muy cómoda. Fíjate que estamos hablando todo el tiempo de crisis, ¿sí? Uh -huh. Pero sin embargo se siguen vendiendo tablets, se siguen vendiendo smartphones,
2: uh -huh. se
0: siguen vendiendo a una cantidad enorme. Por lo tanto, eh, eh, la gente te dice, no, no, es que no hay dinero. Claro. Cada uno de nosotros tiene que meter la mano ahora, tus oyentes, que metan la mano en los bolsillos y verán que tienen dinero. El problema es que no lo movemos. Claro. El problema es que está que hemos adoptado la actitud de bueno, esto se solucionará. Bueno, uh -huh. ya irá. Bueno, no, 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 no podemos hacer... Mira, Jim Ron uno de los grandes gurús eh, de, de los coaches, fue el tutor de Anthony Robin, decía tienes que invertir más en ti que en tu propio trabajo.
2: Uh -huh. ¿Qué significaba
0: esto? Él... Su tutor, cuando él era joven, uh
2: -huh. estaba
0: empeñado, pero increíble. Los acreedores iban detrás de él, llegó a dormir en el coche y le preguntaban... Un día se encontró con un tutor y le dijo, ¿qué está haciendo usted? Uh -huh. ¿Cuántos libros ha leído en este mes? Uh -huh. Y él le dijo, pues ninguno. ¿Cuántas veces ha ido a la biblioteca? Pues ninguna. ¿A cuántos cursos ha ido usted a hacer? Y le dijo, ninguna. Y el tutor le dijo... Perdone, usted está, le han vendido un plan equivocado. Usted está completamente equivocado. Completamente. Usted tiene que formarse. Tiene todos los libros de desarrollo eh, personal, todos los libros de economía, todos los libros en una biblioteca. Usted tiene que ir y formarse, formarse, formarse. Porque será de la única forma que salga.
2: Uh -huh.
0: Y así pasó en España. Dejamos que nuestros hijos salieran de la escuela sin estudios para ir a trabajar, a, a hacer casas. De paletas, porque era un dinero fácil y el español está muy acomodado. Es quiero lo fácil. Se nos olvidó, se nos olvidó que hemos sido un país de migrantes, siempre hemos estado luchando y es mm. el español el que saca al país adelante. No es el gobierno, no es el Estado. Claro. Somos nosotros que hemos currado toda la vida para levantar a este país mm. y ahora hemos entrado en, una, en un periodo de ah, aquí estoy bien, es suficiente. Y nos hemos equivocado y tenemos que reconocerlo. Uh -huh. Nosotros, los padres que hemos sufrido eh, escasez y cuando éramos adolescentes, no hemos querido que a nuestros hijos les pasara lo mismo. Y le hemos dado todo, uh -huh. excepto la noción del esfuerzo. Ahora, ellos la van a aprender, no tienen más remedio que aprenderlo. Uh -huh. Y no va a ser fácil para ellos porque están acostumbrados. Y tampoco va a ser fácil para nosotros porque estamos acostumbrados a la comodidad. Fíjate, yo vengo ahora de, de América. He estado dando cursos en Nueva York, en Miami, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿sí?
2: Uh -huh.
0: Y las personas en, en Centroamérica y Sudamérica me decían, ¿pero qué les pasa a ustedes con la crisis? Y yo explicaba el concepto de aquí y nos decía, ¿Ah, ¿pero cuál es el problema? Nosotros toda la vida llevamos en crisis y seguimos viviendo. Ustedes han tenido crisis y se quedan paralizados.
2: Uh -huh. Y eso
0: es el, el conflicto. Nos hemos quedado paralizados porque estamos mirando hacia atrás. Uh -huh hacia la zona de comodidad, pensando, es que yo antes tenía esto y esto. Antes tenía esto y esto. Y ahora ya no es el momento de mirar atrás. Claro. Es el momento de enfocarnos en qué es lo que yo quiero conseguir. Enfocarme hacia ahí, en esa dirección, y poner todo mi esfuerzo en conseguir ese objetivo. Claro. Y si lo hacemos, te aseguro que, que se consigue. Todos los clientes que han trabajado duros en ellos mismos han conseguido sus objetivos. Todos.
2: Mm -hmm.
1: Alex, eh, yo voy a recordar una, una fecha que es eh, 2008, eh, las navidades, uh
2: -huh.
1: y justamente eh, sobre el mitad de mes eh, a mí me habían embargado mi vivienda después de una quiebra económica.
3: Uh -huh.
1: Aquel día yo estaba desmoronado, eh, llorando, eh, mis hijas estaban asustadas de verme llorar, y... ...recibí una llamada... ...y esa llamada era de Alejandro Cuellar... Ah. ...de Tim... ...y me dijiste... ...¿qué te pasa Francisco? ...y yo te dije... ...Alex, lo he perdido todo... ...he fracasado... ...mi vida es una mierda... ...y tú me dijiste... ...Francisco... Eh, ...si lo has perdido todo... ...¿por qué has ido? ...y yo te contesté... ...Alex, ha sido pues... ...porque lo tenía... ...y tú me dijiste... ...entonces si lo tenías... ...¿por qué era? ...porque lo había ganado... ...y si lo has ganado... por qué ha sido... Lo puedes volver a ganar otra vez, ¿verdad? Exacto Aquel día me levantaste, Alex Aquel día me, me, me diste un clic en mi vida Y sí, tuve mi, mi proceso Pero justamente aquella noche de, de, Bueno, de aquel día a final de año Hice un clic y proyecté lo que, lo, que, lo que iba a hacer en mi vida Y más o menos eh, se está cumpliendo los pasos Más o menos lo estoy haciendo todo hoy Y eso me lo facilitaste tú a, a aquel día Después de, ese, después de eso hice un, un curso que tú haces, que lo has hecho por toda España y por toda América, que se llama Construye tu destino.
2: Uh -huh.
1: Cuéntanos, Alex cuéntame de, este, de esta reacción que yo tuve, esto que tú hablas de la pregunta, que cómo hacer la pregunta correcta y a una persona, y qué, hace, y qué es el curso Construye tu destino.
0: En primer lugar, entiende que yo no hice nada, que yo no te di nada. Uh
1: -huh.
2: No
0: te puedo dar algo que tú no tienes. Uh -huh. ¿De acuerdo? Así que lo único que hago es hacerte una pregunta para que tú encuentres lo que tú tienes dentro. Uh -huh. Y pasa. ¿Y por qué te hice esa pregunta? Pues eh, sencillamente, porque si es algo que... Eh, o sea, una de las cosas que tenemos que hacer los coaches es escuchar a la otra persona. Y la otra persona siempre nos dice lo que le pasa, cómo le pasa, cómo quiere ser que le traten y cómo quiere conseguirlo. Uh -huh. Y eso lo dicen las cuatro primeras frases. Uh -huh. Cuando tú dices es que he perdido todo... ...quiere decir que tú ya lo tenías... ...es claro. simplemente una cuestión lógica de preguntar... Claro. ...¿por qué hago esas preguntas?... ...porque he vivido esos procesos también... Mm. ...¿de acuerdo?... ...yo no vengo de, de una familia eh, acomodada... ...no vengo de una familia donde tengan dinero... ...vengo de una familia donde hemos pasado... ...terrible, mi madre andaba descalza... Eh, porque no tenía eh, para ponerse, eh, para comprarse zapatos. Yo recuerdo que, que mis zapatos los tenía durante tres o cuatro años. O sea, que yo iba creciendo y no sé si es que me querían hacer una risa en aquel momento, porque <risa> claro, los zapatos no crecían conmigo. Claro. Así que llevaba los pies encogidos, encogidos, terrible. Y con el construir de tu destino fue esa la, la idea. Uh -huh. Y fue. Hace poco tiempo, en comparación, yo tengo 52 años, ¿sí? Ya habían nacido mis hijas y yo seguía haciendo lo mismo, o sea, no conseguía eh, conseguir las cosas que yo quería hacer. Uh -huh. Así que un día me, me planteé, me hice una pregunta, muy bien, ¿qué hace que yo no consiga las cosas? Uh
2: -huh.
0: O sea, yo no eh, tengo mis estudios, no, no no he suspendido nunca un examen, soy inteligente, ¿Por qué hay gente que consigue sus objetivos y, no, y yo no. Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Y empecé a observarme a mí. Así que una de las preguntas, la primera que yo me hice, uh -huh. me dio una respuesta. Y fue sencillamente por miedo. Uh
2: -huh.
0: O sea, tenía muchos miedos. Eh, mi madre ha sido una mujer que 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 nos inculcó a mi hermana y a mí muchísimos miedos. Es una mujer muy valiente. Uh -huh. Pero tiene lo primero es el miedo, después ella lucha contra el miedo. Es un agotamiento terrible. Uh -huh. Así que yo me planteé, bueno, ¿y estos miedos de dónde vienen? ¿Cómo vienen? ¿Qué ocurre con estos miedos? Y me enfrenté a ellos. Uh -huh. Una vez que te enfrentas a los miedos, te das cuenta que no son nada. O sea, no es nada. Yo pongo un ejemplo siempre que es... Eh, el miedo lo tienes cuando vas a saltar en paracaídas. Tienes el miedo cuando estás en la puerta. En el momento que saltas, el miedo desaparece. Porque toda tu atención ya no está pensando en lo que puede pasar, sino en lo que estás viviendo. Uh -huh. Y eso desaparece. Así que yo empecé a observarme y empecé con los clientes a ver lo mismo. Entonces empezamos a hacer trabajos y veía que a los clientes se les iba su miedo y que el miedo también se me iba a mí.
2: Uh -huh.
0: Pero no conseguía las cosas uh
2: -huh.
0: y no podía ser yo no, no, no entendía cómo era eso bueno uh -huh. yo no tengo miedo porque no consigo las cosas y yo ahora me, enf me enfrento así que me volví a hacer otra pregunta si ya no tengo miedo y no consigo las cosas ¿qué es lo que ocurre? y empecé a detectar en mí lo que se llaman creencias limitantes uh -huh. las creencias limitantes no tienen nada que ver con la fe religiosa es con uno mismo y en todo el mundo las mismas creencias limitantes son las que nos impiden conseguir las cosas. No importa la raza, la cultura, la religión, el país, no importa. Hmm. Simplemente son las mismas creencias. No sirvo, no soy útil, no me quieren, soy un hijo de uno querido, soy un perardo, o otras cosas que nos decimos <risa> más graves. ¿De acuerdo? Entonces... Yo empecé a ver esto, y empecé a verlo también en los clientes, que había una creencia, no, es que yo no puedo ganar tanto dinero, no, es que yo no puedo acceder a este puesto, no, es que yo no estoy preparado, no estoy preparada para esto, mm -hmm. no sirvo. Es que, y yo no me lo podía creer, y yo decía, pero bueno, es que todos tenemos lo mismo, Ajá. estas mismas ideas, estos, mismas, estos mismos pensamientos, y en sí, eso es una creencia limitante. Claro. Es un pensamiento repetitivo que nosotros nunca lo hemos criticado nunca nos hemos parado a pensar ¿es esto verdad? así que bueno ya hice ese trabajo hice el trabajo sobre eh, los miedos uh -huh. me los quité hice el trabajo sobre mis creencias limitantes me quité mis creencias limitantes y seguía sin conseguir las cosas y a los clientes les pasaba lo mismo tampoco lo conseguían nos acercábamos, pero era difícil, y a veces incluso nos hacíamos auto boicot uh -huh. O sea, cuando estábamos a punto de conseguir un objetivo, si era un objetivo que yo había estado años buscándolo, pero pensaba que era eh, grande, uh -huh. yo mismo hacía para que no conseguirlo.
2: Uh -huh.
0: Así que eso cambió, pero no lo conseguía, hasta que me di cuenta que no conseguía el objetivo, sencillamente... Porque no sabía cuál era el objetivo que yo quería conseguir. No sabía definir el objetivo. No sabía especificar el objetivo. Claro. Cuando hice esto, el cambio en mi vida fue radical. Pero rapidísimo. En menos de un mes, empecé a obtener los beneficios. Era increíble. Mm -hmm. Y mis clientes venían y me decían, ¡Wow! Hemos hecho una sesión y estoy totalmente nuevo, cambiando mis ideas, cambiando mis pensamientos, cambiando todo, y estoy consiguiendo los objetivos, eh, tengo seguridad en mí, ¿no? ¿qué es lo que ocurre?
2: Uh -huh. Entonces
0: decidí que si era bueno para mí, si era bueno para mis clientes uno por uno, yo tendría que hacer algo para que eh, la gente accediera a eso de una manera mucho más rápida, y fue cuando creé el, el seminario de alto impacto, eh, Construye tu destino,
2: uh -huh.
0: que yo le llamo Construye tu destino, pero la gente le llama Cambia tu vida. Uh -huh. Y es una palabra que a mí no, no, no me gusta, un título que no me gusta, ¿no? Porque yo siempre les digo, no no tienen que cambiar nada, su vida va a ser su vida. Lo claro. único que van a cambiar son los comportamientos. Uh -huh. Pero el, el construir tu destino está basado en eso y se trabaja sobre tres días. El primer día trabajamos sobre el pasado, uh -huh. que fue cuando nos, eh, nos inculcaron los miedos, cuando los aprendimos. Uh -huh. El segundo día se trabaja sobre las creencias limitantes, ese es el presente. ...trabajamos en este desde este momento las creencias que yo tengo para eliminarlas... Uh -huh. ...y poner una creencia que me potencie... Uh
2: -huh.
0: ...y el tercer día es cómo conseguir los objetivos, el futuro... Uh -huh. ...cómo voy a hacer a partir de ahora para conseguirlo... ...la gente que trabaja en el... En el ...construye tu destino... Uh -huh. ...todo el mundo te dice... ...es el punto donde cambia... ...es lo que tú llamas... ...me cambiaste el chip yo no cambio nada, lo cambio a las personas porque cada persona hace su propio trabajo no es un curso donde tú tengas que bueno, tú lo conoces, ¿no? donde tú tengas que hablarle a las personas de tus problemas y no, 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 haces un trabajo en ti mismo y nadie mejor que tú para desarrollar todas las estrategias
1: yo dice que cuando hice este curso di, me dio un clic eh, en mi vida y además eh, garantizo que estuve tres días con agujetas de lo que nos hace movernos en el curso pero bueno la verdad que sí, que fue un antes y un después porque me di cuenta de muchas cosas. Luego yo lo que quiero compartir contigo, que yo observé y lo, y lo compartimos aquí con los oyentes, es el tema de, de lo que tú hablas de las creencias limitantes. Tú sabes cómo yo me he dado cuenta para descubrir eh, cuando, cuando tengo yo una creencia limitante, cuando algo me está o cuando hay algo que tengo que corregir. Yo me empecé a plantear que las personas que hay a mi alrededor, tú, o sea, la, la, mi, mi mujer, mis hijas, la, sobre todo la familia directa, que es donde más conflictos tienes, los amigos, en el trabajo, que, era como, que eran como partes de mí que estaban fuera de mí, que se estaban manifestando. Entonces, claro, cuando alguien me viene y me dice algo de mí, o sea, que yo me tomo como un juicio, automáticamente yo emito otro juicio. O sea, yo automáticamente, tú me dices, y yo automáticamente estoy justificando lo que tú me has dicho. Entonces, eh, eso antes a mí me hacía entrar siempre en conflicto con las personas. Entonces, a partir de un momento que me di cuenta y dije, vale, lo que eh, empecé a observar, digo, lo que me dice esa persona, ¿por qué me resuena mal? Y, y en, en función de lo que él me dice y lo que yo le digo, detecto qué es lo que me está limitando. ¿Entiendes en lo que te quiero decir?
0: Claro. Uh -huh. Sí, eh, en sí, nosotros tenemos unos mecanismos que nos hemos puesto eh, nosotros mismos de defensa. Uh -huh. Y cualquier cosa que. Agreda nuestra identidad, uh -huh. inmediatamente nos ponemos en acción para claro. defenderlo. ¿Por qué? Sencillamente porque eh, confundimos. Confundimos la identidad con mi comportamiento. Lo que yo hago no es lo que yo soy. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro. No tiene nada que ver. Lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que yo soy. Yo no soy padre. Claro. Tengo un comportamiento de padre cuando estoy con mis hijos, Ahora, por ejemplo, no tengo el comportamiento de padre, que estoy eh, siendo un entrevistado. Tengo el comportamiento de entrevistado. Uh -huh. De acuerdo, cuando estoy con mi mujer, yo no tengo el comportamiento de entrevistado. Tengo el comportamiento de pareja. Y cuando estoy dando la clase, no tengo el comportamiento de pareja. Tengo el comportamiento de maestro. Claro. Y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros... Eh, las personas confundimos nuestro comportamiento con nuestra identidad.
3: Claro. Por eso es que es
0: terrible cuando le decimos a un niño, es que tú eres malo. Le estamos diciendo que su identidad, que su esencia es mala. Claro. Así que el niño piensa, si soy malo, ¿para qué voy a cambiar? Claro. Si ya soy así, no puedo hacer nada más. Y es un error, es un error terrible el hacer uh -huh. eso. Uh -huh. Sin embargo, yo puedo modificar ese comportamiento y entender que cuando alguien me dice algo no me lo está diciendo a mí
2: uh -huh.
0: está diciendo mi comportamiento y tal vez, tal vez incluso no me lo está diciendo ni a mí ni a Alejandro Cuellar, se lo está diciendo a él Claro. a veces utilizamos a la persona y eso es un estudio que está hecho en psicología uh -huh. utilizamos a los demás para hablar de nosotros mismos Claro. así que a veces cuando alguien me dice a mí algo entiendo que me están dando información sobre esa persona Claro. cuando alguien me critica entiendo que me está dando información de él mismo mm -hmm. no de mí mm -hmm. yo ya hago mis propios análisis ya observo cada día esto que he hecho hoy que ha funcionado o no ha funcionado porque tampoco es una cuestión de si lo he hecho bien o lo he hecho mal es si ha sido útil o no ha sido útil claro es simplemente eso y sí que es verdad lo que tú dices que uno se da cuenta que cuando le critican inmediatamente todo nuestro sistema se pone en acción claro no soportamos la crítica
1: Claro, y, ahí está, y en esa crítica que nos hacen Cuando creo cuando, cuando, que existe en Andalucía El que se pica, o come ¿no? si, me, si, me, sí. si lo que me dicen me pica Es porque yo lo tengo en mí Entonces tengo que buscar en mí Y, 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 so, y automáticamente sobre lo que yo emito Como yo me justifico, estoy justificando lo que yo, lo que, Cuál es la limitación A mí eso me dio, me dio muy, mucho resultado Y todo se desarrolló después bueno, Yo prácticamente toda mi formación La tengo hecha contigo y, y bueno, y el, y el curso, como he dicho antes, el curso curso de tu Destino, a partir de ahí me, mi vida se enfocó. Yo a, a, en, en 2009, que hice el curso contigo, planteé todos los objetivos que iba a cumplir y, y se han dado. ¿eh? Escribí el libro, proyecté, empecé con mi proyecto de, de, bueno, de desarrollarme como, como terapeuta. Como, como, como En desarrollo personal y espiritual Y todo se va cumpliendo ¿no? con, Hay veces que con más fluidez que otras Pero la vida es paso a paso Pequeños pasitos Y, y, un, y un cambio cada día eh, Al cabo de un mes Son grandes cambios ¿no? ¿Alex? Uh
0: -huh. Sí, entiende eh, precisamente Lo que estás diciendo Tú te planteaste, tú hiciste el trabajo, tú hiciste... Mi trabajo simplemente es dar la clase. Claro. O en el que de tu destino simplemente es dar el taller y hacer las preguntas. Mm. Y llevar a los, eh, a los participantes a niveles insospechados. Porque ellos me dicen, es que nos llevas a sitios que yo nunca he explorado. Y uh -huh. yo siempre les digo, sí, porque nunca te has hecho esas preguntas. Claro. Pero eres tú el que desarrolla la estrategia y eres tú el que la consigue. Claro. Uh -huh. Y eso es, eso es bueno. O sea, tú has conseguido lo que has conseguido por dos cosas. Uno, porque decidiste hacerlo. Uh -huh. Y el segundo paso es porque te has puesto a hacerlo. Claro. Porque la mayoría de las personas piensan lo que quieren, pero no se mueven para hacerlo. Corrente. Mira, Ramón Campayo uno de los, eh, es el campeón del mundo de técnicas de, de memorización uh -huh. es la mente prodigiosa más rápida de toda la historia, está considerado así uh -huh. él eh, en los cursos cuando viene aquí a, a mes venir a Barcelona a dar los cursos él dice que hay tres tipos de personas uh -huh. de acuerdo eh, unos son fracasados y otros son de éxito y él comenta, dice, hay un tipo de persona que piensa que va a hacer esto uh
2: -huh. ni
0: se emociona ni lo hace, es un fracasado uh -huh. Hay otro tipo de persona que piensa y se emociona lo que va a conseguir, pero no se pone en acción para hacerlo. Es un fracasado. Dice, y hay un tipo de persona que piensa, se emociona y lo hace. Dice, esa es la persona de éxito, aunque no lo consiga. Claro. Pero se ha movido. Uh -huh. Porque lo peor es pensar, esto lo podría haber hecho yo. Esto lo hubiera conseguido yo Sí, si me hubiera puesto. Claro. Eso es terrible.
3: Claro,
1: y, y, y se te pasa la vida esperando a hacer las cosas y te das cuenta de que de que eso, eh, eso, que como tú defines de Ramón Campayo, eh, también está definido en el... Hay personas que se quedan quietas y solo se quejan, se quejan, se quejan y esperan que algo ocurra. Hay otras que, aun sabiendo cómo pueden hacerlo, empiezan a dar vueltas y lo que tú dices, eh, si hubiera hecho, si hubiera hecho, y no lo hacen. Y hay otros que, bueno, pues que enfocan la montaña y empiezan a subir y a pesar de las dificultades llegan arriba de la montaña. Y claro, ahí, ahí eso es lo que se define el éxito y el fracaso, ¿no?
0: Sí, para para mí es importante que las personas sepan qué es lo que quieren hacer y que inmediatamente se pongan a hacerlo. Claro. Se pongan a hacerlo inmediatamente. Si no, eso nos va a llevar a otra vez a una serie de pensamientos y otra vez a criticarme yo solo fíjate ahí por qué no lo hice cuando hubiera sido fácil. Al fin y al cabo hay una cosa que es muy fácil. Una mm. vez me preguntaron, el día que te mueras, ¿qué es lo que quieres que diga la gente de ti? Mm. No, fue en una entrevista de, de televisión y le dije nada. ¿No quieres que digan nada? No. Ah, bueno, ¿qué es lo que te gustaría que pusieran en, en tu lápida? Dije, pues que pongan lo que quieran. Pero entonces, y le dije, no, lo importante sea lo que yo diré de mí. Claro. Y lo que yo tendré escrito en mí. Tengo clara una cosa y eso lo aprendí de mi abuela. Mi abuela siempre decía: "Uy, si yo tuviera tu edad, lo que lo que haría". Y yo le decía: "Abuela, usted ya la tuvo y no lo hizo".
3: Claro. <risa> así
0: que lo único que quiero decir de mí es: perseguí mis sueños y actué para conseguirlos.
1: Mm -hmm. eso, es es es. eso es buenísimo. Eso eh, es eh, buenísimo. Alex, eh, un curso de milagros que quizás es uno de los cursos de lo bueno de los libros así de autoayuda espiritual más más importantes que, mm -hmm. que se que se que están escritos, o el que más, dijéramos, importancia tiene, hay una frase en el manual del maestro que dice que la pregunta clave para cualquier proceso es decirse, ¿qué partido le estoy sacando a esta situación que tengo? Si el beneficio que estoy obteniendo de esta situación que tengo, ¿cuál es? Si te das cuenta, siempre detrás de, como la PNL, tú lo sabes, dice que eh, todo comportamiento tiene una intención positiva, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? Como estamos ahí en, en una situación en la que le estamos sacando partido, estamos teniendo beneficio, a pesar de que podamos negar que no es así. ¿Está de acuerdo o no?
0: Sí. O sea, todo comportamiento tiene una intención positiva en ese momento.
2: Uh -huh.
0: En ese momento. Después ya no sirve. Una vez que saco ese comportamiento y esa respuesta que yo he hecho, la saco de contexto, ya no sirve para nada. Uh -huh. El problema es que. Cuando estamos metidos. ...en el conflicto... ...nosotros no vemos... ...esa... Eh, ...esa intención positiva...
2: Uh -huh.
0: ...y empezamos a meternos... ...en eh, muchas ideas... ...como dicen... Eh, ...los chavales, ¿no?... ...me raya la olla... Eh, me, come el, ...me como el coco... ...estoy todo el tiempo ahí... ...dándole vueltas y vueltas... ...y vueltas y vueltas... ...y eso ya no sirve para nada... Uh -huh. ...la única manera que yo tengo... ...de salir de ahí... ...es eh, pensar... ...¿qué es lo que quiero?... Uh -huh. ...¿qué es lo que quiero hacer... ...en este momento?... ...entonces... ...vamos a hacerlo... Sí, esa es eh, esa es la idea. Mm. Entonces todo comportamiento tiene una intención positiva. Es en todo momento no mm. sirve de nada que una hora después ni incluso un minuto después yo piense uy debería haber hecho esto. Claro. No ya lo hice y tengo que asumir ese eso esa decisión que yo hice en ese momento. Claro. Tal vez ahora no sea útil, ¿vale? Pues no tengo nada más que hacer. O sea, la idea es eh, no 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 ha sido útil. ¿Qué es lo que va a ser útil a partir de ahora? ¿Seguir pensando en lo que hice y no hice bien?
3: Uh
0: -huh. ¿O empezar a cambiar y hacer de otra manera?
3: Claro. Dice... El, el
0: libro de. Eh, el curso de Milagros es un, es un curso interesante. Uh -huh. Y ese, a, a mí me, me gusta porque enfoca en lo que quieres. Uh -huh. Y te da una idea de que la realidad no es real. O sea, nosotros creamos nuestra propia realidad.
2: Uh -huh.
1: Es así. Eh, yo bueno, Hay una frase que me gusta mucho, que también sale de la, de, de la PNL, de la promoción Neolingüística, de que toda persona hace lo mejor que sabe según su modelo del mundo. Por lo tanto, eh, si el modelo, de, el modelo del mundo que tengo no me está dando resultados, lo que tendré que cambiar es el modelo de mi mundo, no el mundo, ¿no, Alex?
0: Totalmente. Mira, eh, yo recuerdo que hubo una época que... Yo estuve trabajando casi toda mi vida para otras personas.
2: Uh -huh. Hasta que
0: un día decidí eh, montar mi propia empresa. Uh -huh. Y no volvería a dar un paso de atrás. Uh -huh. O sea, me encanta y digo... A veces uno piensa... ¿Y qué? qué? Eh, por ejemplo, el otro día me preguntaba un, un alumno en clase cuando estábamos hablando de conseguir objetivos, me decía... ¿Y de tus objetivos? ¿Hay alguno que te arrepientes? No, de ninguno. Claro. ¿Te arrepientes de no haber empezado antes? No. Porque las cosas se hacen cuando tocan. Y yo nunca pienso, no, esto lo. De... Qué lástima no haber empezado antes, ¿no? Lo muy. hice cuando tocaba. Claro. ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando para para otras personas, trabajaba en un despacho, recuerdo que muchas veces desayunaba eh, en casa de, de de un compañero mío de trabajo. Ellos, uh -huh. eh, era el hijo del jefe. Y ellos tenían mucho, tienen mucho dinero. Uh
2: -huh. Era muy
0: curioso, ¿no? ¿Cómo ellos.? hablaban del dinero uh -huh. en el desayuno. Era totalmente distinto a cuando yo desayunaba en mi casa. Era totalmente distinto. ¿no? O sea, la forma de ellos de hablar del dinero y de lo que quieren, y yo entonces me planteé, wow Pero ellos tienen ven el mundo de otra forma distinta. Para ellos no era, voy a ir a ver si consigo eh, ganar tanto para pagar. No, no, ellos se planteaban, a ver, ¿dónde hay dinero hoy que tengo que ganarlo? Uh -huh. eh, para ellos el mundo era un mundo de posibilidades. Para mí era un mundo de esfuerzo. Para mí y para mi familia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, yo recuerdo que de estar con ellos, hablando y hablando y hablando, de pronto yo empezaba a ver oportunidades por todos los sitios que no veía cuando estaba hablando con mi familia. Claro. Porque el enfoque es distinto. Y como tú dices, el mapa del mundo de mi familia era totalmente distinto al mapa del mundo de la familia de mi amigo. Claro. ¿No? Eso me hizo... Eh, fue una de las cosas que me llamó la atención si vivimos en el mismo sitio. Uh -huh. O sea, eh, en aquella época yo vivía en Valencia, ¿no? Estamos viviendo en Valencia.
2: Uh
0: -huh. eh, hay crisis, hay todo esto que, que hablan, que que se repite. En España la crisis se repite es cíclica. Cada 10 años volvemos a tener crisis. Uh
2: -huh.
0: Yo decía, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Ellos no no, no ven esta crisis? ¿Eh, no, ¿No observan esto? Y el problema era que cuando yo empecé a estar con ellos y me hablaban de los problemas, y yo empecé a decir a mi, a mi propia familia, no, pero no es así, lo que pasa es que estamos enfocados en otra cosa, eh, hay que enfocarse en lo que queremos, ¿qué es lo que queremos conseguir esto? Yo estoy en mi familia me mira como si fuera un bicho raro.
3: Uh -huh.
0: <ríe> y empecé a hacerlo, <ríe> empecé a observar esto, ¿pero qué ocurrió? Pues lo que te digo, no tomaba acción. Claro. O sea, yo veía, la... y era más, o sea, es que yo solo decía a ellos, mira, hay esta oportunidad, esta oportunidad y esta oportunidad, y ellos cogían y lo hacían. Claro. No, y yo decía, wow Entonces era curioso porque cuando yo lo comentaba, mi familia me decía, ¿y no te han dado dinero a ti? No, pero si la idea es tuya. Y yo decía, sí, pero lo han hecho ellos. Mm. Yo esperaba que ellos me dieran las migajas, las obras Claro. Decidí un día, esto no me va a pasar nunca más.
3: Mm.
0: No, nadie me va a dar las migajas. Será, lo que yo consiga será para mí. Y se acabó.
1: Claro. Mira, el otro día eh, estábamos en una reunión personas que conocía y una persona que lleva, que lleva bastante tiempo desempleado y bueno está, y ha encontrado trabajo ¿no? y se ve que trabaja de siete y media de la mañana a 3 horas a diez y media y me cuenta ah tope de guay dice me levanto a las siete y media y ya estoy cobrando porque llego tarde al puedo llegar tarde al trabajo porque tengo que ir a no sé qué tal eh, tra trabajo dos horas y luego la otra media me la paso descansando y, y, y estaba súper contento Dice, encima tengo contrato. O sea, eh, fíjate un poco, ¿no? La, la actitud de las personas. Eh, esa, ese trabajo que tiene no, no le soluciona y tiene un problema serio, pero está contento porque, bueno, porque tiene que, hace poco esfuerzo y gana dinero.
2: Claro, es,
0: es, volvemos otra vez a lo mismo de antes, uh -huh. ¿sí? A sí, la sí. zona de comodidad. Claro. Eso es lo cómodo para mí. Claro. Y ya está, y entiende una cosa, está bien para él.
1: Sí, sí, claro, por está supuesto. Bien para claro,
3: claro, claro.
0: Está bien porque para él. Ese es el sitio donde él quiere estar. Claro. O sea, nadie está en un lugar donde no quiera estar. Claro. Y esto es difícil para la gente. Cuando yo les eh, comento esto en clase o, o a los clientes me dicen, no, no, pero yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en un sitio mejor. Y, y entonces les pregunto, ¿y qué vas a hacer? Claro. ¿Qué es lo que vas a dejar? porque para que yo esté en un sitio tengo que dejar el otro o sea yo no puedo estar sentado en dos sillones al mismo tiempo mm. yo eh, un día eh, en medio de la clase me salió como un refrán no y dije y desde entonces lo repito dije un culo en dos caballos lo cabalga
3: claro y
0: la gente no quiere estar en dos caballos, quiere estar en tres o en cuatro. Claro. Quiere estar en la comodidad, quiere estar viendo la atención, quiere ganar dinero, quiere hacer de esto, porque nos han vendido eso. Claro. Nos han vendido que el éxito es fácil y eso es mentira. Claro. Fíjate, la película del Secreto, uh -huh. el libro El Secreto, la película La Ley de la Atracción, el libro La Ley de la Atracción, uh -huh. te dicen todo lo que tienes que hacer, pero no te dicen El Secreto. Claro. Te dicen, imagínate, piensa y el, el universo se confabula y te trae todo. Eso es mentira.
3: Claro, claro. Eso es
0: mentira total. Claro. La única forma que tienes de conseguir las cosas es que tú te muevas para ello. Uh -huh. Sentado en la silla no va a venir. No va a venir. Y es más, cuando lo consigas y lo hagas, la gente te va a decir, mira el Francisco, qué suerte ha tenido. Sí. Y tú, nadie mejor que tú, vas a ver el esfuerzo que has hecho para conseguirlo
1: la vida, la, la vida eh, nos han vendido que todo es lucha y sacrificio y que y por eso quizás buscamos lo fácil no pero realmente la vida hay que fluir con ella y experimentar y como tú dices, no desarrollarse e intentar hacer las cosas eh, fáciles y enfocado en lo que uno quiere eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que quizás el problema que tenemos es que estamos primeramente cómodos y segundo, en el que no sabemos lo que queremos
0: claro, uh -huh. la, la idea es esa es eh, no es fácil conseguir las cosas porque nunca lo fue, no, mm. la vida no es no es fácil es es vida simplemente el problema que tenemos nosotros es que pensamos que la vida tiene que ser fácil o difícil, no la vida es vida, se acabó, mm. lo hacemos nosotros o lo hacemos más fácil o lo hacemos más difícil, claro no quiere decir que si yo me enfoco en el objetivo a partir de ahora todo va a ser un camino de,
3: mm. de
0: seda maravilloso y fantástico donde las cosas ocurran no, porque si fuese así, al cabo de dos años estaría con una depresión de caballo y me pegaría un tiro, claro. porque estaría aburrido. Claro. Nosotros necesitamos esfuerzo, uh -huh. Uh -huh. necesitamos un esfuerzo que nos motive para conseguirlo. Uh -huh. No vamos a entrar en un proceso de golpe donde sea un esfuerzo tan terrible que no haya ninguna motivación para conseguirlo. Uh -huh. Y tampoco vamos a, a participar en algo que... imagínense, por ejemplo que yo juego a fútbol con mi hija o Messi juega a fútbol conmigo uh -huh. ¿quién de los dos va a tener más motivación de seguir jugando un partido? yo claro, Messi no, porque estará cansado de regatearme y de meterme goles todo el tiempo, claro pero para mí será una motivación constante, cuando le haga un regate, para mí eso será wow ¡la gloria! lo he conseguido, pero para él que será fácil, al final terminará aburrido y claro. buscará, vamos a poner de ejemplo, a Cristiano Ronaldo ¿para qué? para poder sacar al máximo todas sus habilidades claro. por lo tanto la vida ni es fácil ni es difícil es simplemente vida y nosotros vamos consiguiendo los objetivos dependiendo de nuestro esfuerzo
2: uh -huh.
0: y de nuestra voluntad y de nuestra fortaleza ¿por qué? porque cuanto más fortaleza ponga yo el objetivo se complicará un poco más simplemente para poder desarrollarme y luego cuando lo consigo tener la satisfacción de decir lo he hecho yo Claro. Lo he conseguido. Es que esto lo he conseguido yo por mí mismo. eh Yo soy chulo, soy así, soy... ¡Qué bueno que soy! Pero si lo hacemos fácil, no le vamos a dar importancia. vamos a decir ¡buah! Pero esto lo hace cualquiera. Esto no tiene importancia. Claro. Uh -huh. Y ese es el conflicto que, que vivimos.
1: Bueno, Alex, eh, ya vamos a... Estoy encantado. Estaría todavía charlando contigo otra hora más. Pero ya el programa tiene sus su limitaciones. Y vamos a... A, a concretar en que yo sé que bueno dentro de poco vas a hacer aquí en Barcelona, eh, que lo haces una vez al año, el, el taller de esto, o el seminario de alto impacto emocional Construye tu destino. Eh, Quien quiera informarse sobre este taller, ¿dónde tiene que acudir, Alex?
2: Sí, bueno, este taller
0: es el 1, 2 y 3 de marzo. Uh -huh. Y puede venir aquí a, a Gran Vía 843, en Bajos, a la escuela Men's Venilia, o llamar al teléfono para que le informen de eh, cómo reservar el 93 325 tres veinticinco cincuenta y nueve y aquí le informarán eh, podrá apuntarse y hay unos descuentos si es eh, si dicen que vienen de parte de, de la radio del programa tuyo uh -huh. eh, pues también tendrán un descuento
1: pues muy bien Alex eh, para acabar el programa eh... Danos una sugerencia para esta semana Para nuestros oyentes Que ellos puedan utilizar cada día De esta semana Y dar esos pequeños pasos para avanzar
0: Una sugerencia que siempre me, me gusta Es Si encuentras a una persona De éxito Que consigue las cosas, no lo critiques Pregúntate cómo lo hace Y empieza a hacerlo uh -huh. Céntrate en lo que quieres conseguir Pon tu atención en el, en el foco pon la intención y la intención te llevará la atención uh -huh. entonces todo lo que tú quieras conseguir lo que puedas imaginar es posible para ti si tú te pones en acción
1: Muchas gracias Alejandro Cuellar eh, para mí como te dije el otro día quizás la, la persona como referente en este país del coaching y de la PNL y ha sido un placer tenerte en este programa. Espero tenerte en otra ocasión y hablar de, de otros temas. Muchas gracias y nada, hasta siempre, Alex.
0: Muchas gracias a ti cuando quieras estoy aquí contigo otra vez. Un ah. abrazote para ti y para todos los oyentes.
1: Muy bien, gracias, Alex.
0: Despertar en las ondas un programa con la misión de influir positivamente en tu desarrollo personal y espiritual
1: ¿Cuánta sabiduría ha derrochado Alejandro Cuellar aquí en este programa hoy? Para mí ha sido un placer y estoy seguro que para vosotros también Alejandro Cuellar es una de las personas más influyentes a nivel de desarrollo personal en nuestro país. Quizás uno de los coaches más reconocidos por, tanto por empresas como por ejecutivos. Ya son muchos años dedicándose a este tema, a esta misión, y yo doy fe de su trabajo es mi compromiso en mi misión de influir positivamente en tu desarrollo personal y espiritual en el tuyo y en el de todas las personas que se acerquen a mí. y en este programa el compromiso es traer cada semana un invitado que nos aporte estos recursos necesarios que como ha dicho Alejandro Cuellar, nos ayuden a enfocarnos en lo que queremos conseguir. Y espero que ya quede claro la visión de que no es el mundo lo que hay que cambiar, no es el mundo lo que es peligroso, no es el mundo lo que es malo, sino nuestro modelo del mundo es el que quizás nos está limitando. Es hora de cuestionarse todo aquello que creo, todo aquello que pienso y todo aquello que incluso imagino que soy y que es la vida. Y empezar a escalar la montaña, que como empezaba el programa, empezamos a tener herramientas y llega el amanecer y nos envalentonamos vamos a empezar a avanzar la montaña y a subirla para conquistarla para conquistar nuestra vida para que nuestra vida tenga un sentido que, queridos amigos querido amigo oyente seguro que estás de acuerdo conmigo que si la vida tiene un objetivo, es ser feliz. Muchas gracias por estar hoy aquí en Las Ondas. Será un placer compartir el próximo lunes un nuevo programa contigo. Ya sabes que en www.frangutierrez.es podrás encontrar mi trabajo. Buenas noches.